0: Вы слушаете SBS Russian.
1: Вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Лера Швец. Клещ вороа гуляет по спинам пчел середины 20 века. Но единственная страна, которая до недавних пор держалась стойко и клеща к себе не подпускала, была Австралия. Но буквально в прошлом году клеща все-таки обнаружили в штате Новый Южный Уэльс. И тут началось. Впрочем, знакомый на сценарий. Разговоры об отелях-карантинах, локдауны, отмена фестивалей, борьба бизнеса интересов и интересов защиты здоровья. Ну, только речь не про ковид, а про пчел. Эволюционный биолог Александр Михеев, профессор Австралийского национального университета. Так вот, Александр изучает не просто пчел, а именно то, как развиваются их заболевания. Он рассказал нам о новой возможной эпидемии среди австралийских пчел – о том, как пчелы помогают эволюционным биологам изучать заболевания и мутацию вирусов. А также объяснил, почему, казалось бы, на первый взгляд, далекая для нас с вами проблема – клещу пчел – может напрямую сказаться на всех жителей Австралии.
0: За последние несколько лет мы сами ощутили на собственном опыте, как заразные болезни могут влиять на нас. И на окружающих нас Например, ковид Из-за него погибли миллионы людей по всему миру Была полностью нарушена связь Поездки, экономика И мы до сих пор чувствуем его последствия Мы потратили миллиарды долларов На его исследование На разработку сывороток против него Но не знаем ответа. Откуда он появился в самом начале Первые установленные заболевания Были в китайском городе Вухань. Но оттуда ли он или туда просто приехал польной и начал заражать всех вокруг. Мы также не знаем, в каких животных ковид был до перехода к людям. Может, это были мыши, может быть, что-то еще. Такая же ситуация, в принципе, со многими другими болезнями человека. Они либо очень древние, как, например, малярия, или совершенно как-то плохо изученные как большинство вирусных заболеваний. С точки зрения ученого, нам нужна какая-то модель изучения болезни. В биологии часто используются модели. Мы можем представить, что будем изучать эти же болезни, скажем, на несчастных мышах или морских свинках. Но даже здесь есть проблема, потому что обычные наши болезни их особенно не заражают, а смотреть на их эволюцию в огромных популяциях тоже в лаборатории не получится. Какая может быть модель? где можно изучать болезни этично, дешево, и чтобы они все-таки были сопоставимы с динамикой болезней в большой популяции. Это насекомые. Например, муха трозофила всем известная, которая появляется у нас дома и питается разлагающимися фруктами. Эта муха используется биологам уже свыше 100 лет.
1: То есть она кому-то полезна, оказывается?
0: Да-да-да. Она не только полезна. Эта муха завоевала огромное количество Нобелевских премий. Потому что почти все, что мы знаем от генетики, особенно в начале 20 века, все это было изучено с помощью мухи дрозофила.
1: То есть я к 35 не достигла ничего, а муха дрозофила уже несколько нобелевских премий получила.
0: Да, но она живет всего несколько недель. Вот. Так то есть ее хуже. Ей, 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 если, если а давать премию, только последно смертно. Но она не подходит для изучения болезней, потому что она на редкость здорова Болезней у нее мало, а те, которые есть, они не похожи на болезни человека И изучать их сложно И главным образом это потому, что у нее есть экзоскелет И вирусы в нее проникают очень плохо В отличие от нас У нас слизистая оболочка, кожа И мы заражаемся вирусами только так, а то и несколько раз в году а если у вас дети
1: в детский сад ходит, то каждую неделю, в принципе.
0: Да, да, постоянно. А детей у нее много, а проблемы такой нет. Везет ей. Ну вот, так что дрозофила нам не подходит. Но есть ли насекомые, которые могут быть моделью болезней? К сожалению, почти все насекомые нам плохо изучены. И болезни их нас интересуют, ну, ни капли. За исключением некоторых заболеваний, которые помогают, скажем, истребить насекомых вредителей, но они тоже, у них совершенно другая экология. И из всего этого есть всего одно исключение. Это медоносные пчелы. Мы от них получаем не только мед и воск, прополис, но они выполняют важнейшую функцию в сельском хозяйстве. Это опыление. И поэтому мы с ними уже работаем на протяжении тысячелетий. И за последние пару столетий они стали незаменимы в сельском хозяйстве. Именно потому, что они опыляют большое количество растений. И пчеловоды возят их на сотни или даже тысячи километров, чтобы опылять то один сад, то другой. И из-за этого пчелы разъезжают, и они очень из-за этого быстро обмениваются самым разным набором болезней.
1: Вы начали просто с ковида. Вот, и вы мне сейчас можете рассказывать, как пчел сажают в отель карантин, чтобы они не передавали дальше.
0: Это на самом деле хорошая идея, которую я сейчас пытаюсь развить в Австралии, потому что я к этой теме вернусь, болезнь именно пчел в Австралии. А если смотреть на все глобально, то у нас получается еще немного более страшная для пчел и в какой-то степени для нас картина. Например, есть западная медоносная пчела, она испокон веков жила в Европе, в Африке и на Ближнем Востоке. И жила она припивающей. там не было у нее родственников, болезней было мало, а остальные медоносные пчелы жили в Азии. Но западная медоносная пчела – это основа нашего сельского хозяйства, мы опять-таки с ней нач- начали работать, и колонисты европейцы разводили по всему миру.
1: Саш, плывет такой Mayfair, или там его какие-то последующие корабли, и они в баночке с собой везут пчел. И такие, так, ребята, что нам надо на новом месте? Так, теплые шубы, еды, запас, телевизор и пчелы.
0: Да, ну представьте, вы приезжаете на Mayfair, что вам нужно? Вам нужны свечи, для этого нужен воск, который производит пчелы. Вам, наверное, хочется сладкого, то есть, нужен мед. Может быть, вы увлекаетесь медовухой, которые тоже нужно делать из меда. Если смотреть на сельское хозяйство как-то средних веков или начала возрождения, то есть продукты, производимые пчелами, были центром в этих обществах. Но самое интересное с точки зрения их биологии произошло в Азии, где, как я уже говорил, есть другие виды виносых пчел, которые близкие родственники западной. И у них есть целая серия разных болезней и паразитов, которых у западных пчел не было. И в середине 20 века на Дальнем Востоке произошло что-то необычное. Одна популяция клещей, которая жила на восточной медоносной пчеле, переключилась на западных пчел. И этот клещ распространился по всему миру. И до последнего времени он был везде, кроме Австралии. Клещ передает огромное количество вирусов, эти вирусы привели, грубо говоря, к полному коллапсу в их популяции пчел по всему миру. И даже пчеловоды, которые сейчас содержат пчел, скажем, в Европе или в Америке, они вынуждены пару раз в году класть химикаты в уле для борьбы с клещом. А если их не класть, то ули через пару лет погибнет. И, соответственно, это очень усложнило пчеловодство во всем мире. И этот клещ, и вирусы, которые он передается, он как раз очень, в принципе, похож на распространение человеческих вирусов и вирусов других, потому что они быстро проходят через все популяции. Эти вирусы тоже состоят из РНК, как ковид и как грипп, они быстро мутируют, и эволюционная динамика этого заболевания в общих счетах очень похожа на человеческие и вот именно из-за этого я занимаюсь болезнями паразитами пчел, потому что процесс идет очень быстро, как с ковидом, даже может быть еще быстрее, потому что пчел огромное количество. Заниматься ими этичнее, мне не нужно писать разрешение и учитывать частную информацию отдельного уя. Это их не интересует, поэтому работа получается как-то быстрее, дешевле и заболочек с бюрократией меньше. И Ну, можно ставить эксперименты, которые, опять-таки, с людьми по этическим соображениям ставить совершенно нельзя.
1: Так, а какие эксперименты вы ставите над несчастными больными пчелами?
0: Ну, хотя бы для работы с клещом нужен улей, который клещом нужно заразить, иначе его нельзя выращивать. Или я могу менять пчелиную генетику, давать им разные лекарства без консультации с медицинским советом.
1: И вот что дальше, что происходит?
0: Это зависит от эксперимента. Пример исследования, которое только что было опубликовано пару недель назад. Мы задали вопрос. Если смотреть на всю эту ситуацию, с точки зрения даже не пчелы, не клеща, а вируса, который передается клещом. И есть ли связь между тем, как вирус взаимодействует с клещом и эффективность ее передачи в пчеле. Мы провели целую серию биоинформатических исследований в компьютере и нашли гены, которые, в принципе, активируются, если в клеще есть вирус. И потом мы некоторые эти гены, и экспрессию, то есть уровень белка, который эти гены производят. Мы в клеще манипулировали и могли показать, что уровень генов клеща действительно влияет на уровень гена вируса. То есть есть взаимодействие между вирусом, клещом и то, как эффективно передается вирус в пчеле. То есть есть процесс коэволюции между вирусом, клещом и пчелой. Клещ не просто шпиц, который передает вирус, но он незаменимая часть всей этой цепи передачи.
1: То есть, если возвращаться к ковиду, можно провести параллели с суперспреддерс, о которых писали в начале, я помню, самой пандемии, вот о людях, которые внезапно заразили там 200 человек. Мы еще с мужем шутили, что чем ты противнее человек, ты, наверное, больше заражаешь людей
0: вокруг. (связь) Да-да-да. Это, кстати, очень хороший вопрос. Я даже не знаю, были такие исследования, что в них включается или нет. Наверное, были. Но их провести сложнее, потому что, опять-таки, если я беру клеща, я могу с помощью химических препаратов манипулировать, какие у них гены повышаются или понижаются, с людьми это делать проблематично.
1: Так, ну и что дальше? Как нам это может в будущем помочь? Как
0: я говорил раньше, что до последней поры клещ, скажем, был везде, кроме Австралии. Прибытие сюда ожидаем мы уже десятилетия, потому что даже в Новой Зеландии есть клещ. В Австралии его обнаружили в штате нью саут уэллс этой зимой. И сейчас более ста мест, по всему New South Wales, где обнаружили хоть какое-то количество клеща. Его пытаются остановить. Но если это не получится, и, в принципе, если я говорю так честно, остановить такой масштаб заражения клещом очень сложно, то в Австралии тоже начнется тот же самый процесс, который уже был в других странах. То есть полностью будет распространяться клещ, появятся вирусы, и будет очень сильное давление на пчеловодство и, опять-таки, на систему опыления. То есть нам сейчас в Австралии нужно думать, как жить с клещом и что мы можем извлечь из опыта других стран, что мы можем перенять, какие ошибки нам лучше всего избежать. На самом деле небольшие пчеловоды, то есть небольшой бизнес, он может просто не выдержать дополнительной цены. То есть если нужно будет обслуживать химическим образом ульи пару раз в году, это, это значит, нужна будет а, рабочая сила, нужны, бу- нужны будут химикаты, и из-за этого все станет дороже. У нас есть еще, по крайней мере, возможность чуть-чуть задержать а, распространение клеща, как раз, может быть, используя какую-то систему карантинов. Сейчас нужно разработать систему мониторинга клеща, чтобы определять, какие ули заражены, какие нет. Сейчас это делается достаточно грубо вручную и очень просто пропустить зараженную колонию. Все эти системы нужно вводить буквально ну, уже в прошлом году, а сейчас нужно это делать очень активно.
1: Слушайте, ну просто повторение истории пандемии, но только на уровне пчел. Мы вот тут сидим, не не слышим, не видим, а у пчел сейчас тоже транспортные цепочки рухнут, масочный
0: режим. Да, то есть правительство нью South Wales пытается очень активно бороться с клещом. Они уничтожили, я думаю, десятки тысяч ульев, которые были в зонах, зараженных плещом. Но если он попал, скажем, в дикие колонии, которых миллионы, он может там вращаться, распространяться почти бесконтрольно. Но главная проблема в том, что есть очень важные сельскохозяйственные продукты, например, миндаль, которые полностью зависит от пчел. И чтобы его опылять, пчелы со всей Австралии съезжаются на несколько недель в Викторию или в нью South Wales, все вместе. И это как раз то, что может быть super spreader event, если туда попадут зараженные клющом ульи.
1: Короче, у пчел отменят фестивали тоже, как у нас отменяли тут.
0: Тут получается сложная экономическая ситуация, поскольку миндаль и другие орехи или ягоды и фрукты, они стоят миллиарды долларов. Производителям миндаля совсем невыгодно, чтобы за их счет сейчас берегли пчел. И поэтому даже в этом году они не отменили опыление в штате нью South Wales. Они пытались изолировать те места, где найден был клещ. Но если есть какие-то новые места, где его еще не нашли, вполне вероятно, что они потихоньку расползаются сейчас по всей Австралии.
1: То есть это правда? Получается, все Австралии, пчеловоды такие, «Так, ребят, все, встречаемся через месяц, я своих беру, вы своих».
0: Да-да, они везут их из Квинсленда, в Викторию, из Южной Австралии туда же. Это, в принципе, стандартная практика, она практикуется так везде. То же самое происходит в США, и поэтому клещ по всем штатам зашелся буквально за два года.
1: Наверное, последний такой будет вопрос. А мы, вот простые смертные, можем что-то сделать, чтобы помочь решению проблемы? Или нам просто надо сидеть, и если есть дома пчелы, никуда их пока не возить?
0: Во-первых, я бы на самом деле начал лоббировать федеральное правительство, чтобы они составили какую-то стратегию, потому что сейчас большая часть решений производится на местном уровне. Скажем, нью саут уэллс борется с клещом по-своему, и каждый штат будет это делать независимо. Как это было с ковидом, в принципе? А Проблема будет у всех одна, опять-таки, как с ковидом. То есть если лоббировать федеральное правительство, интегрировать стратегию, обмениваться информацией, в принципе, я думаю, что есть немало возможностей для обычных граждан, которые, скажем, есть опыт пчеловодства, подключиться к исследованию австралийских пчел и распространения клеща. Я вот сейчас начинаю как раз проект, который будет зависеть от австралийских пчеловодов, чтобы они собирали данные о том, где находится клещ, в каких популяциях, особенно среди диких пчел, которые сейчас совершенно не изучены. Сейчас последние несколько месяцев про клеща почти ничего не пишут. Он Постепенно контролируется. Но я думаю, что эта ситуация, скорее всего, временная. И вполне вероятно, что будут какие-то дополнительные очаги в будущем. Так что эта история будет продолжать развиваться, скорее всего.